0: Nós queremos nessa noite, pela misericórdia e graça de Deus, é, ministrar sobre o coração sandento, o coração sedento. Esse é o tema da mensagem. Eu convido você a ler um texto das Escrituras comigo e acompanhando. É, hoje nós não temos a necessidade de colocar uma, os tópicos aqui, como eu tenho costumado costumeiramente feito, como fiz pela manhã e outras pregações porque queremos nos prender ao texto mesmo, então se você tiver Bíblia você vai acompanhar a, a pregação pelo texto, Evangelho de João capítulo 7 versículos 37 e 38 um coração sedento, João 7 37 e 38, sendo projetado aqui você vai, na tela, você vai acompanhar a leitura que eu farei. João 7, 37, 38. O texto diz assim, No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, Fluirão rios de água viva, graças a Deus. Quem falou isso foi Jesus. Não é? Um coração sedento, irmãos, coração com sede. Não é? A água é um dos elementos e alimento mais importantes que nós temos. Não é? É, isso é público e notório entre nós, até porque experimentamos. Isso no nossa, no nossa Vida e no nosso dia a dia E eu submeti Esses dados aqui a Alguém aqui da igreja com formação Na área de saúde Porque tive acesso E gostaria de que fosse Apreciado para que eu não falasse é, Algo que não é Correto, porque não é Minha área, essa área de saúde não é? Além de pastor Minha área de formação é na área de educação, então eu submeti. Mas você sabia que 75% do cérebro, ele é composto por água? 75% do nosso cérebro é composto por água. Ele, a água também regula a temperatura do nosso corpo. Ela constitui 83% do sangue. 83% do sangue. Compõe 22% da massa óssea que nós temos. Mantém as articulações saudáveis. Ajuda a transportar os, nutri os nutrientes e o oxigênio até as células. Protegem, protege os órgãos vitais. Então, irmãos, nós somos um poço de água ambulante. Não é porque sem água nós estaremos, irmãos, fadados à não existência mesmo. Porque dependemos dela. Dependemos. Alguém já disse, e há dados em relação a isso, que se pode passar dias sem se alimentar. Jesus mesmo passou 40 dias jejuando, jejum total. foi jejum parcial, não. Total, abstenção total. De alimento, não é? Agora não entendemos é, porque a própria ciência diz que com poucos dias você ficando desidratado, você terá sérias implicações e vai chegar certamente a evoluir a um óbito. Eu li de um indiano que passou 72 dias com abstenção total de alimento e aí só. Aqueles povos ali é que sabem explicar como é que eles conseguem isso. 72 dias, isso comprovado, não é? sem a alimentação é, e sem água. Não sei como isso ocorre, porque a sede é algo natural e ela é um sinalizador de que você precisa ingerir esse elemento na sua vida. É, muitas vezes nós estamos acostumados o a, a sede física, não é? É natural a sede física. Inclusive, um tempo desse, alguém comentando comigo, que colocou até no celular, não é, uma, uma alerta, um alarme, para tomar água, porque ele não estava nem lembrando de tomar água. É, na repartição passava, e aquilo estava causando problemas é, físicos para ele. Mas, nós estamos acostumados com a sede física. Na verdade, o nosso Criador nos protege com a sede física. Fazendo com que... Esse sinalizador nos impulsione a ingerir água. Agora, prive sua alma da água espiritual e o seu coração ficará sedento. Não é? Se nós privarmos a nossa, a, o nosso coração, a nossa alma, dessa água, dessa fonte de vida espiritual o nosso coração ficará sedento. Um coração sedento, irmãos, ele é tendencioso a apresentar alguns sintomas. Coração com sede. Por exemplo, temperamentos ríspidos. Conhece alguém que tem temperamento ríspido? E às vezes ela diz, não, eu sou desse jeito mesmo. não é Quem quiser, gosta de mim assim. Cuidado. Porque temperamento é algo que os especialistas dizem dessa área, que nós nascemos crescemos e vamos morrer com ele. Só que temperamento pode ser controlado, sim. Ele pode ser controlado. Ele pode ser controlado de tal forma que, essa, muitas vezes, essa forma de ser ríspida, que é fruto de um temperamento, ele tenha o seu autodomínio. Então, não coloque isso como argumento, não. Mas é possível que o temperamento ríspido Seja por causa do coração sedento, coração seco, o coração que falta a água da vida. Muitas vezes também as ondas de preocupação, as ondas de preocupação. Preocupar-se, irmãos, nós entendemos que é algo até natural dentro do de um âmbito humano. Se você tem alguma conta a pagar essa semana, amanhã é feriado, você está livre, mas não tem jeito, na terça em diante... Você certamente tem aquela natural preocupação, que leva a uma prevenção, a leitura de prevenção, mas existe uma preocupação excessiva, excessiva, preocupar-se nunca foi bom, mas existe uma preocupação excessiva, que ela muitas vezes toma o domínio do nosso coração, a ponto de tirarmos o sono, não conciliarmos o sono gente preocupada com algumas coisas da vida que não tem domínio um tempo desse atrás, estava conversando em gabinete aliás, gabinete não é para conversa gabinete é aconselhamento bíblico pastoral não é? pastor não é psicólogo, mas pastor tem que ouvir e colocar o remédio que é a palavra ou às vezes até só ouvir, quem sabe porque às vezes até no administrar da palavra, o coração está tão sedento, tão seco e ríspido, que é um outro momento, às vezes ali é só para você ouvir, mas alguém preocupado, imagina, se você já tem essa preocupação dentro de você, o amanhã, o futuro, como será a vida dela, que doença ela terá, que morte, que tipo de morte, imagina, ela terá-se-se -se com acidente automobilístico, um pouco de paranoia envolvida nisso, mas que é possível que você tenha pensado também, o amanhã, o amanhã dos nossos filhos, você preocupa-se com isso? Preocupar-se sim, de maneira excessiva, não, é fruto de um coração sedento, a culpa, o medo, e desesperança, ressentimento, e eu vou citar quantos mais aqui? Frutos, sintomas de um coração sedento. Um coração com sede. Irmãos, as dores de seu coração, quem sabe, e do meu coração, ela precisa ter essa sede saciada, se existe a sede. Precisa estar saciada. Cuide de sua alma, como cuide de sua sede, cuide da sua alma, como cuida de sua sede. E a essa pergunta de um coração sedento, quem é que pode descedentar? Jesus deu a resposta, Jesus deu a resposta. No último dia da festa, onde se celebrava anualmente o milagre da água, que saiu da rocha lá naquele tempo, lá do episódio de Moisés e o povo de Israel no deserto, lembra? Quando o povo estava com sede, e aí Moisés ele, ora ao Senhor, clama, é conduzido a uma rocha, e ali daquela rocha, diz, dizem as escrituras, que brotou água. Então o judeu, nesse tempo de Cristo aqui, possivelmente nessa festa, que o versículo diz, no último dia da festa, o povo, inclusive, nesse período, habitava por um tempo, uns dias, em tendas para relembrar aquele período. E o sacerdote, muitas vezes, saía com uma talha de água, um vaso de água, e rodeava, e tinha, tinha toda uma liturgia, vamos dizer assim, para relembrar aquele período, aquele momento ali, onde brotou a água da rocha, no milagre que aconteceu ao povo de Israel no deserto. E nesse último dia de festa, os estudiosos dizem que Jesus, ele se levantou. Geralmente os rabinos, os mestres da lei, eles sentavam para ensinar. Era comum eles sentarem para ensinar, e não para ensinar em pé. Não é? Os filósofos peripatéticos, não é? É que ensinavam andando, ensinavam caminhando, e aí ia fazendo perguntas, não é? Mas os rabinos não, eles sentavam e os seus discípulos sentavam aos pés dele. Por isso que o apóstolo Paulo ele disse, eu fui educado aos pés de Gamaliel. Eu cheguei a fazer parte dessa turma, desse grupo aí que conhece a lei. Então, nesse dia, último dia da festa, onde era celebrado esse episódio, Jesus não se, senta, não se assenta. Ele se levanta. E ele dá um brado. Ele dá um brado. Ele dá um uma espécie... Não vou dizer grito aqui, porque não é esse sentido do texto. Mas é um brado. Em voz alta. Ele lança a sua voz ao ar. E aí ele diz essa palavra, esse texto maravilhoso aqui. Aquele é um convite. Aquele... Que tem sede, vem a mim e beba E bebendo, experimentando Rios de água viva Fluirão Do seu interior, da sua vida Irmãos, Jesus quando falou isso aqui Ele não falou no início do seu ministério não Ele já estava há dois anos e meio Que o ministério de Jesus Quando nós percebemos a contagem não é, Dos evangelhos Cronologicamente Foi um ministério de três anos então aqui já tinham dois anos e meio de Jesus em atividade. Aquele jovem galileu de 33, 33 anos já era conhecido por alguns ali. E é justamente nesse momento que ele se levanta e diz esse brado, anuncia essa palavra maravilhosa. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que H2O? Água. Pode fazer pelo seu corpo Jesus pode fazer em seu coração O que a água pode fazer em seu corpo Jesus pode fazer em seu coração Amolecer Onde a água entra E a água saudável é a água que não está presa A água da represa ela não é um exemplo disso Porque ela é liberada Não é? mas prenda-se a água em determinado reservatório e ela, com certo tempo, não prestará. Por quê? Porque brotarão ali, certamente, outras, outras substâncias que farão com que a essência daquela água ela seja colocada em xeque, natural. Então, a água, naturalmente, ela... Amolece o nosso coração. Agora é preciso que eu e você. Nós possamos entender claramente. Esse convite de Cristo Jesus. Se é um aspecto condicional. Se alguém tem sede. Porque é possível que alguém se ache. Já plenamente satisfeito. Com a vida que está levando. É como aqueles que chegaram diante de Jesus e criticavam as ações de Jesus, e Jesus deu uma palavra dura, calminho, mas dura. Ele disse, olha, é o seguinte, eu não vim para os que estão são, não. Eu vim para os que estão doentes. Eu vim para os que estão enfermos. Porque quando alguém diz assim, bate no peito e diz, eu quero esse negócio de igreja, de pastor, essas coisas religiosas, não é? eu não preciso disso para viver, muito bem, está dizendo, você está se achando, não é? Mas, quando uma vida tem sede de Deus, sede de Jesus, irmãos, só Jesus de fato pode descendentar a sede do ser humano, do coração sedento, nada. É engano pensar que em alguma outra coisa pode descendentar qualquer outro valor que se tenha. Eu lembro muito bem, e aqui quando eu falo isso, é preciso que, que se entenda que em nenhum momento Jesus combateu é, e deixou claro essa questão da, do rico não é? e da riqueza. Se alguém puder, com seus esforços legítimos, não é? Ou por herança, que tem a sua riqueza. Agora, quando se faz da riqueza um Deus, esse é que é o grande problema. Porque eu lembro daquela parábola, daquele homem que plantou, plantou trigo, aumentou celeiros, num desespero mesmo, no afã de poder guardar. Guardar, a palavra é muito clara lá no Evangelho. Ele queria ampliar, guardar. E disse a alma dele, alma agora descansa, come, bebe, porque você não vai passar mais necessidade. Sabe como foi que as escrituras chamou esse homem? De louco, doido. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? A Bíblia em um momento, irmãos. Coloque a questão de você não avançar em áreas, alcance as metas da sua repartição, da sua empresa, do seu trabalho. Você quer representante comercial ou algo dentro desse sentido, mesmo com essa crise, alcance, lute, se empenhe. Agora saiba que o seu coração tem uma sede, o meu coração, que só Jesus pode dessedentar. Se alguém, se alguém tem sede, venha a mim. O que eu acho interessante aqui, e maravilhoso, é que Jesus não apontou para mais ninguém, não é? Olha, vá para o fulano de tal, o curador tal, o rabino tal, vá lá faça isso, vá para o sacerdote, não, venha a mim. Porque Jesus é Deus. É o único mediador entre Deus e os homens. Só Jesus é quem de fato tem o poder, grave bem isso, de poder fazer com que nós possamos ser descendentados de tal, de tal forma que nenhum outro, nenhum outro toma o seu lugar. Nenhum outro. Aquele que tem sede, venha a mim, venha a mim. Quando chegamos a Jesus e somos atraídos por eles, porque a verdade é essa, porque a nossa natureza, diga-se de passagem, ela muitas vezes quer correr da cruz, porque ela não quer ser crucificada, como disse o apóstolo Paulo, já estou crucificado em Cristo Jesus, ela quer fugir disso, e nós somos atraídos, e aí eu entendo uma graça irresistível dos nossos irmãos calvinistas, preterianos, porque é irresistível mesmo, quando Deus coloca o seu olhar em alguém, meus queridos, Ele alcança essa pessoa com a sua graça. E quem é que pode resistir o agir de Deus? Qual é o coração mais duro de Faraó que pode resistir o agir poderoso de Jesus? Se alguém tem sede, vem a mim, vem a mim e beba. Beba, tome posse, como diz hoje a expressão, né? tome posse, beba de mim. Eu tenho a água, como disse Jesus àquela mulher samaritana, e ela sem entender, não é? O texto que nós lemos na devocional. Que água é essa, Senhor, que eu não vou precisar mais vir aqui pegar, porque eu venho aqui todos os dias porque só morando num local e você lembrando naquele período que você ia para algum local que não tinha a torneira de você ligar e ter a água jorrando naturalmente dentro da sua casa, nem sempre foi assim, nem sempre foi. E aquela mulher disse, eu quero essa água, eu quero essa água para não vir mais pegar aqui. E a, a água de fato era Jesus. E ele disse no versículo último que nós lemos, ele disse, olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, e é preciso crer, e crer é ter fé, é ter confiança, que é gerada pelo Espírito Santo, a confiança. É Deus quem nos dá a fé. A fé, as Escrituras dizem que são, é o dom de Deus, é a dádiva de Deus dada a nós. Existe uma fé natural que a teologia chama, não é? que nós pregamos aqui até do domingo passado, sobre o nordestino, lembra? Quem estava aqui no domingo passado? Eu sei que nosso senhor vai mandar chuva, dependente dele, a visão dele ser do evangelho ou não, mas ele, ele planta no seco. É uma fé natural. É uma confiança natural. Mas a fé sobrenatural é quando você, não é um salto no escuro, mas você se lança sabendo que você, aonde você está se lançando e sabe que vai ser amparado. Sabe que vai ser amparado. Isso é fé. Alguém já ilustrou fé e pode ser sim, bem ilustrado dessa forma. É algo que na realidade eu posso colocar nas mãos de Deus, mesmo antes de ver, como diz Hebreus capítulo 11, mesmo antes de contemplar, eu já tenho a convicção, a certeza, no meu coração, dada por Deus. Aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Note que a mudança... É no interior. E ela brota do interior para o exterior. Não adianta, meus queridos, uma mudança na capa, no invólucro da coisa. Que você cuide do seu exterior. Cuide mesmo. Não há problema algum de nós zelarmos por esse maior órgão que nós temos, que é a nossa pele. Cuide. Cuide. Cuide de sua aparência, agora cuide de sua alma, cuide do seu coração. E o cuidar do coração aqui que eu estou colocando é de fato fazer com que esse coração, ele seja uma área onde não haja resistência para o agir de Deus, a ação de Deus na vida. Inclusive alguém me perguntou, pastor, Deus não pode tudo? E por que é que ele não faz com que essas pessoas com coração duro tenham o um coração amolecido logo e tudo se derreta, não é? E haja uma grande conversão, que coisa bonita, não é? Maravilhoso. Deus pode tudo, pode. Só que a forma de Deus agir é respeitosa, é educada e proposital. Satanás é que é um usurpador. Ele entra muitas vezes e domina e faz de capacho uma vida de cavalo como se diz em algumas possessões que nós temos claramente a entidade falando mas Deus não Cristo Jesus ele diz que eu estou à porta e bato se alguém abrir eu vou cear, eu vou ter comunhão com ele e ele comigo é assim que Jesus age é assim que Jesus faz a é um coração sedento como é que está o seu coração, o meu coração, nesses dias? Como é que está a sua vida? Coração não é esse músculo que nós temos aqui, esse órgão tão importante para nós. Antes da pandemia, um tempo desse aí, já vai um tempo, porque eu não sei porque a maioria dos homens é ruim de médico, com exceções. né? As mulheres, geralmente, é o que eu noto como pastor, dentro de casa, eu fico olhando... Tem homens que são criteriosos, está vindo aí o tal do novembro, é azul? Novembro azul? Novembro azul, um bicho papão, não é? Muitos homens, um, um, algo que desmonta dentro de, uma, de um conceito, ou um preconceito que muitos têm. Mas as mulheres geralmente estão lá, não é? E elas buscam. Mas eu fui fazer um um eletrocardia, exame de coração. não é Botaram um bocado de fio aqui e tal, aquela coisa. E eu confesso a você que eu fui preocupado. Obeso. Né? Não vou nem dizer quantos, peso, quantos quilos eu tenho. E aí, quando deito lá, médica, era uma médica, já olhou assim para mim, coçou um pouco a garganta, e eu eita, meu pai. Mas depois ela... E aí, enfim, é uma alegria temporária. Ela disse, é impressionante. O coração do senhor está bom. Mas não era para estar. <risos> Na condição que o senhor está, não era para estar assim, não. tá bom. Não é? Agora, não pense que, é, que isso é uma folga. Não é? Aí falou, me deu um... aquele sermão de médico. Já ouviu? Sermão de médico. Não é? o peso, 10 quilos a menos, tal, tal. Irmãos, coração para a Bíblia, para as Escrituras. Essa série de decisões, de, de vontade que nós temos, é o centro das nossas decisões. É onde as coisas ocorrem, é onde a guerra muitas vezes se alastra, mas é onde a paz acontece em nossa vida. É onde Jesus entra com a sua água maravilhosa, que é Ele mesmo, e faz com que o coração seja descendentado. descedentado. Descedentado. Do seu interior fluirão rios de água viva. O poeta já disse que o rio é interessante. Ele não se prende a barreira alguma, não é? Os obstáculos, em vez dele enfrentar, muitas vezes, ele vai contornando. Nós aqui, muitas vezes, cabeça dura. Já viu? Você, quem sabe, é uma cabeça dura. Não, eu quero ir por aqui. Contorne. Se der para contornar, contorne. É? aprenda com o rio, aprenda com a água, esse negócio, não, mas eu quero passar por aqui, porque vou. E aí, me desculpe a expressão, quebra a cara, muitas vezes, nós não somos bem sucedidos, porque às vezes ocorre isso. Esses rios de água viva aqui, irmãos, na realidade, aqui Jesus estava fazendo menção, e o, aqueles que ouviram entenderam muito bem do que ele estava falando não eram rios, não eram águas paradas, não eram águas que podiam ocasionar qualquer tipo de doença, de parasitas, não, eram rios de água viva, eram rios que eram correntes, brotavam muitas vezes da terra e traziam vida. Só quem bebeu é que sabe, a maravilha de uma água de cacimba. É? Quem não sabe vai ter que depois provar. Uma água de cacimba. Uma água de um minador natural, fresquinha. Como descendenta a sede. Como descendente, Rios de água viva fluirão do seu interior. A vida. Não há nada que se prenda para trazer doença Um coração sedento É um coração que necessita Da água que é Jesus Da água que é Cristo Jesus Que ninguém saia ou ninguém permaneça Aqueles que estão aqui Nem os que nos acompanham pela internet Com o coração seco Ressecado que ninguém fique com isso. Permaneça com isso. Se o seu coração está seco, ressecado, pelas lutas, pelos embates da vida, pelos problemas, pelas decepções, porque muitas vezes vão sim, solapando e enrijecendo a estrutura do nosso coração. Mas Jesus quando entra, ele amolece. Ele traz vida, Ele traz restauração. Amém, meus irmãos? Que Deus, em sua infinita graça e poder, possa aqui dar uma chuva maravilhosa, transbordente para o nosso coração. Uma tempestade tal que venha trazer vida, renovo, que venha fazer com que eu e você, nós possamos fazer com que esse coração aqui crê que esse coração, ele vai, em vez de ser ressecado, molhado com a presença de Cristo, e restaurado pelo seu poder. Essa é a palavra bíblica que nós temos para você, para você, para você nessa noite. Que o Senhor o abençoe e o fortaleça. Nós vamos cantar esse cântico. Eu voltarei em seguida orando com os irmãos, clamando a Deus aqui, para que a nossa sede seja descendentada em Cristo Jesus.
1: Existe um rio, Senhor, que fui do teu grande amor. Que correm do trono, águas que cur... Tu és
0: a fonte, Senhor Existe um limite do pregador Eu só posso ir até aqui Eu posso até orar por você Mas existem, existe uma atitude Que só você pode fazer lembra do, eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, é isso, ele não invade, ele não invade, o maravilhoso de Jesus é que tendo todo o poder, ele não usurpa, ele nos deu a escolha, por sua soberania e graça, de fazer com que nós possamos entender o que é necessidade, precisar, se você não, não precisa, não tem necessidade você não vai entender o que eu estou falando mas eu só posso ir até aqui o que eu posso é pregar, agora ministrar agora o coração sedento é seu, é meu então cabe a mim cabe a você dizer Senhor entra aqui eu tô, guardei não sei porque esse compartimentozinho aqui para os entulhos da minha vida durante um certo tempo, existem águas presas aqui, existe rancor, existe amargura, existe decepção, frustração com alguém, que quem sabe até brincou com seus sentimentos, brincou com você, brincou de amor, brincou de amizade, ah, eu sou amigo, mas depois já foi, ah, eu te amo, e depois largou o seu coração, quem sabe ocorreu isso e lá dentro você nesse compartimentozinho deixou que as águas pudessem ficar presas e causando doenças parasitas e quando você abre Jesus entra e limpa um pingo metaforicamente um pingo do sangue dele do sangue dele purifica purifica é o sangue que não suja, ao contrário, limpa, purifica. Porque ele é a fonte, regeneradora, do nosso coração sedento. Eu estou falando para crentes também. Estou falando para crentes. Não pense você, que o fato de você ter uma salvação gloriosa em Cristo Jesus, você está isento de você não ter um coração que muitas vezes fica desidratado não caia nessa, então nós vamos orar juntos, porque eu não tenho mais fé do que você, e minha oração é mais poderosa do que a sua, em Cristo Jesus nós temos um mediador, não é? Então nós vamos orar juntos aqui, nós vamos clamar juntos, aqueles que puderem, fiquem em pé agora, e nós vamos clamar ao Senhor, se você quiser, enquanto estivermos orando, pode até levantar as mãos, não sei, como você quiser Agora, com quanto que abra o coração para que haja a ação de Cristo Jesus poderosa e maravilhosa na minha vida e na sua vida. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque naquele último dia da festa, o Senhor se colocou em pé e deu um brado. Aquele que tem sede, vem a mim e beba em rios e rios de água viva fluirão do seu interior ó oh, louvado seja o teu nome porque também na cruz do calvário há mais de dois mil anos atrás o Senhor deu um brado tudo está consumado louvado seja o teu nome porque em apocalipse nós notamos que aquele que assenta-se no trono diz, eis que faço nova todas as coisas ó oh Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o coração sedento, pode ter sua sede descendentada em ti, que é a fonte Senhor, como nós cantamos, tu és a fonte Senhor, portanto ó oh Pai, inunda o nosso coração com a tua graça e a tua presença, e agora nós abrimos as comportas do nosso ser, desse coração que está ressecado quem sabe, para que a fonte de água viva possa agora inundar e molhar e trazer vida àquilo que está morrendo. Ó oh, louvado seja o teu nome, nós pela fé visualizamos tempos novos na vida de gente aqui, pela fé nós visualizamos um momento esplendoroso e maravilhoso após essa ação maravilhosa, de Cristo Jesus, num coração sedento nós rendemos a ti toda a honra e toda a glória, continua Senhor aceitando o nosso louvor, a nossa adoração, porque nós sabemos a quem estamos servindo e ó Deus que haja vida, que haja vida, rios de água viva possam de fato brotar do nosso interior e não rios de morte nós oramos em nome de Jesus Amém Senhor, amém Senhor,
1: glória a Deus.